0: Radio 1 Friedel Message Touché Touché, met als gast de man die ons leerde mooi te wonen. Axel Vervoort, Goedemorgen. Goedemorgen. En zelfs nu in de studio aan het tekenen. Nee. <laughs> het houdt ja. niet
1: op, hè? Ja. <laughs> Wat
0: bent u precies aan het tekenen?
1: Ja, ben iets aan het tekenen dat ik uh, een beetje meer wakker geworden ben. Dus een, een probleem van en dat een moet verbouwing van een huis. En ik denk dat het nu toch eventjes dat toch ontwaken. Ja. Eventjes op papier zitten en dan krijg je er meer een beeld van.
0: En zo ja. gaat dat het best als u het meteen even ja, kan uittekenen. Ik doe
1: graag dingen meteen en ik ja. er niet meer langer over na te denken.
0: Ah, en ook net terug uit Spanje, even op en af naar Spanje ja, gereisd.
1: Uh, daar ben ik gewoon heel veel te reizen, altijd ah. korte reizen, intense reizen, dus uh, mijn doel. En we waren is een heel boeiende reis met, met goede medewerkers, zowel schrijwerkers als, als architecten, als een, uh, kunsthistoricus, echt een klein team voor een belangrijk werk, een belangrijk gasten kan inrichten met kunst en, en ook meubelen en dingen die we zelf getekend hebben. En ah. Dat zijn altijd voor mij heel boeiende uh, momenten. Om te zoeken, uiteindelijk om een klant echt gelukkig te maken. Die klant had bepaalde wensen van, hij had al heel mooie zaken, mooie kunst, maar het huis was iets te museumachtig. En uh, hoe gemak doen we een echte huis van? En in de voorrang, nu doe je nu maar alles, zelfs als ze schilderijen weg moeten. Maar we willen het gevoel hebben van een ingeleefd, lekker gezellig huis. Ah.
0: Ja. Hoe zou u zichzelf omschrijven?
1: Dat is verschrikkelijk moeilijk, ben ik al veertig jaar over dat het nadenken. Ja. Als men vraagt, wat is uw beroep? Uh, ik doe zoveel dingen. Ik, uh, ik ben natuurlijk begonnen met als antiquair, maar heel vlug was ik ook al met moderne schilderijen bezig, en moderne kunsten. Ik heb zelf ook getekend en geschilderd, en dus heb ik een beetje kunstenaar. Dan ben ik ook curator van tentoonstellingen, waar ik nu momenteel zeer veel mee bezig ben. Dus ik uh, uh, ben ook met muziek bezig, door de inspiratum... Uh, uh, ja, ik weet het niet goed. Ja, Decoratoren, dat woord. Dat, dat, dat is het enige
0: wat u niet <laughs> nee, graag
1: hoort. Nee, nee. Omdat ik, dat, dat is juist de approach die ik niet wil hebben. Dus het is echt een, een decoratie. En misschien heb ik ook een misbegrip van het woord. Want sommige mensen begrijpen het woord de misschien helemaal anders. Dat het wel heel positief overkomt. Maar ik had altijd het gevoel, als mensen het over mij zeggen dat het iets negatiever betekende omdat het meer de oppervlakte bereikte. het is met veel effecten iets modisch doen dat, dat plezeert ja. en uh, dat probeer ik echt te vermijden ik wil wel hebben dat het plezeert dat mensen zich het heel goed zien voelen, dat positieve energie uitschaalt, maar dat een huis toch absoluut het portret is van de mensen die erin wonen, waar ze zich terugvinden de kunst die ze gekocht hebben, ook dingen die ze moeten ontdekken dus ik moet ook mensen leren ontdekken ook zichzelf leren ontdekken, een diepe waarden leren ontdekken. Je dus, ben het, zelfs een het, beetje psycholoog. Ja, ik denk dat ik er veel mee bezig ben. En dat is ook allemaal heel spontaan en heel ah. bewust. Maar ik organiseer zelf wel voor alle, elke grote tentoonstellingen veel think tanks, waar ik wetenschappers, muziekologen, uh, uh, artiesten samenbreng, uh, dat we over bepaalde thema's spreken. Mm. En daardoor vind ik ook makkelijker woorden aan mijn klanten en vrienden en dingen iets uit te leggen.
0: Uh. Een man met een heel drukke agenda, dat is duidelijk. Onder andere ook Brava, de laatste kijkdag yeah, yeah. vandaag. De kunst- en antiekbeurs hier in Brussel. En uh, u heeft zo net ook uh, in de galerie van uw zoon Boris een yeah. nieuwe tentoonstelling geopend. Yeah. Uh, Leap into the void, daar gaan we het allemaal over yeah. hebben. En ik wil u heel graag verwelkomen hier in Touché met een nummer van Crosby's, Crosby, Stills, Nash Young. Een heel huiselijk nummer.
2: light the fire You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs. Flowers in the vase that you bought today
0: Crosby, Stills, Nash en Young. Our house is a very fine house met een haardvuur dat brandt en bloemen in een vaas en poezen in de tuin. Ja, van een huis een prachtige thuis maken, Dat is uw werkterrein. En daar mag ook altijd wat kunst bij. Hè? Dat, dat is ook wel uw verhaal.
1: Ja, maar het is ook geen must. Het hangt ook af van de persoon zelf. Er zijn sommige huizen van mensen ik heb eens een huis moeten inrichten van iemand die zei ik wil absoluut geen kunst ik wil wel een fantastisch huis van goede verhoudingen de ruimte moet zelf al kunst zijn dus de verhouding is heel belangrijk de verhouding van de ramen, de zichten zijn heel belangrijk de zichten zijn mijn schilderijen en daarin wil ik uiteindelijk alleen gebruiksvoorwerpen die heel knap zijn... ...dat ik elk gebruiksvoorwerp, dat ik ook gebruik... Uh, ...dat er heel mooi is dat het een stilleven leven wordt op zich. En dat vond ik ook een enorme boeiende uitdaging. Ja, ja.
0: maar toch, die galerie in Antwerpen is belangrijk, hè? Voor Daar... mij wel.
1: Ik zelf zelf zonder kunst niet kunnen leven voor mij is kunst een enorme leerschool. Uh, uh, elke kunstenaar leert op een andere manier kijken naar de werkelijkheid. Mm -hmm. dus, en, en dat is al begonnen bij mij met de renaissance kunst, ook met, met zelfs met Magritte, die, die met de blauwe hemel heeft leren ontdekken, uh, bijvoorbeeld Le Stèche Ludumière. Uh, dat is, men weet dat elke dag en, 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 en ben, dat er voor het licht opkomt en voor het licht ondergaat, juist dat blauw moment is. En dan denk ik elke keer aan Magritte, dan denk ik, hoe komt het dat dat er al die honderden jaren dat nooit geschilderd is geweest. Maar dankzij mij giet kijk er toch naar.
0: En wat is daar zo bijzonder aan, aan dat bleu,
1: zoals men zegt, dus dat is juist voor... Het is ook het blauw, is het laatste kleur dat ons ook kan, bij de, voor de duisternis nog kan capteren. Dus er is een moment, moet je opgelijk, het mag zelfs een regenachtige dag zijn. Ja. Net, net na de zon in zonnegang, voor het echt donker wordt, wordt alles blauw. Dat Gaat u altijd... dan naar
0: buiten om vaak,
1: te kijken? Heel vaak, maar als je natuurlijk te veel elektriciteit aan doet, dan zie je dat niet. Maar als je wat kaarsen brandt binnen in huis en je doet het licht heel laag, of met maar geen licht, alleen een kaarslicht, dan zie je meteen alles blauw worden buiten. Ja. Dat vind ik elke keer een prachtig moment. Mm. Ja.
0: Afgelopen donderdag heeft u een nieuwe tentoonstelling uh, geopend, Leap into the Void, in mm. de galerie in, uh, in Antwerpen, in de Vlaakensgang. Um, Leap into the Void is uh, een uh, werk van Yves Klein uh, uit ja. 1960. Ja. Dat u heeft geïnspireerd om deze tentoonstelling ja, maar te het maken.
1: Historisch gezien een heel belangrijk moment was als hij die sprong maakte in de ruimte. En dat hij de ruimte zelf dus... Uh, uh, als een, een, een medium voor kunst beschouwde, zoals Fontana de derde dimensie creëerde, dus het doek opende en dan bepaalde ruimte creëert en zegt uit die ruimte wordt alles teruggeboren. Heel dat concept rond de leegte dat al duizend jaar in het oosten bestond maar dat het eigenlijk maar na de verwoesting van de oorlogen en dat toonbom in Japan terug heel snel naar boven gekomen is en dat uiteindelijk een wereldboodschap geworden is. We moeten terugkeren naar de, wereld, naar de leegte. En wat ik dan zo boeiend vind, dat die, al die kunstenaars juist na de oorlog, laat jaren 50, 60, als Yves Klein, Rafferijen, Fontana, uh, uh, en heel de Gutai groep in Japan, Shiraga, Yoshihara, dus al die belangrijke, dat die daar zo intens mee bezig waren. En dat nu de wetenschap weet dat we allemaal kinderen van de leegte zijn. Dat voor de Big Bang een totale leegte was en dat met de X-element dat gevonden is, dat zo de evolutie gekomen is.
0: En dat die werken waar u al altijd zo grote fan van, van bent ja. geweest. Nu, ook internationaal veel gevraagd zijn. Dat doet ja, wel wat.
1: Ja, dat doet me heel veel. Ook, maar ik ben ook altijd iemand die heel intuïtief geleefd heeft. En uh, als ik begon met de Vlaagenschang te komen, was ik maar 21 jaar, in 1968. En, en dan heel snel daarna mijn cheferij leren ontdekken. En die heeft me dus enorm geïntroduceerd in heel dat concept van de zero-kunst en de leegte. To, maar kan samen... je dat dan
0: omschrijven? Ja. Dat zijn... ...werken met ofwel één kleur of... of ...kan u dat omschrijven ja, ja, voor de niet-kenner?
1: Het is moeilijk, hoe moet ik het nu omschrijven... Ik denk dat de reactie gekomen is zowel in Japan als bij ons... Dus ...na de totale verwoesting... ...dat de mens te veel gegaan is met zichzelf... uiteindelijk te verwoesten met een atoombomp uit te vinden... ...dat er miljoenen mensen meteen doodgaan na de Eelde oorlog. Dus kunstenaars zegt dat alles is verwoest Onze cultuur is verwoest, ons maatschappij is dus verwoest. Wij moeten van nul terug beginnen. Dat nul startpoort dus van niets is te beginnen... En daar zeggen uit het altijd, het, het, ons prachtig woord, het Nederlandse woord, volledig. Dus wij zeggen niet iets volledig zeggen we heel makkelijk. Nu durf ik dat al maar nooit meer zeggen, maar vol, het is eigenlijk vol van ledigheid. Dus het is de, als de oorsprong der dingen... Wat nu de wetenschap ook weet. Dus wat Fontana zei, dus we weten in waar we toe groeien. We bouwen aan een nieuwe maatschappij. Wat moet ik nu nog gaan schilderen na heel die verwoesting? Dus ik heb mijn vlakke doek. En wat dat doek nu rood, wit of zwart is, het is een, een ruimte, een speciaal concept tot spatiale, een spatiaal concept dat hij creëert. Hij opent met een mes doek. Dus hij pijnigt ergens het doek, maar het is zoals elke geboorte ook pijn geeft. En daar geeft hij een ruimte door die uiteindelijk die geboorte naar de nieuwe maatschappij, naar de nieuwe wereld, naar een volheid van leegte.
0: Ik heb in ons archief een fragment teruggevonden met Jeff Heijen en Fontana. Uh, een fragment waarin um, Fontana een werk van Jeff Heijen bewerkt. Ja. Je moet maar eens luisteren. Een
1: heel belangrijk element. Meneer
3: Verheijen, hoe gevoeld gij u op het ogenblik dat uw vriend Fontana uw werk had onderwerpen aan
1: een plechtige besnijdenis of perforatie? Gelukkig. Gelukkig, ja.
3: Wat denkt u, meneer Vrij? Zijn je tevreden over het werk?
1: Ja, ik ben meer tevreden daarover. Ik vind het fantastisch.
3: Meneer Fontana, ik wil u vragen. De perforatie was brutal, agressief. Dit is deze idee van de perforatie?
2: Une chose qui vient dans l'intérieur, après une recherche, une recherche, une recherche quelque chose, et après il vient un jour qu'il se croyait qu'il a trouvé quelque chose. Et alors il fait le, la perforation Est-ce que les... la
3: perforation est venue avant les coupures ou après
2: Avant, mais toujours c'est la même chose, il n'y a pas une grande différence.
0: Ja, wat Fontana doet is uh, ja, echt het, uh, het werk van Verheyen uh, kapot snijden. Zo kan je het omschrijven. Mm,
1: ja, ik denk niet dat het zo was. Voor mij is het heel ontroerend dat te horen. Ja. Uh, de en, en Fontana waren zeer goede vrienden. Er is ook bijna een boek over al hun correspondentie. En ik dacht altijd dat Schifferijen, Fontana zijn vader want Fontana was twintig jaar ouder als, als Schifferijen, maar het is Fontana die eigenlijk, chef zegt de Montpeg. Maar Schifferijen zeer belezen was, wist heel veel over esoteriek, over tempeliers, over sacrale verhoudingen, over, over heel veel, en, en over sneden over, had hij ook al de boeken, al die boeken moest ik ook aan hem lezen, dus ik bracht ik ook regelmatig mee. Ik moest er dan ook over schrijven, als hij zei van en als ik niet op tijd had geschreven dan, dan telefoneren u, Nu ja. blijft u een brief <laughs> en, dat en hij deed mij u wel... ook reizen hij deed mij ook reizen, hij oh. deed mij ook schrijven, nadenken nachten, met veel wijn discussiëren over bepaalde elementen ik ben er zeer veel dankbaar voor hij heeft mij enorm geïnitieerd daarin en, en ook dankzij dokter uh, Makke, die ook al lang geleden overleden is, was ook een van mijn andere leermeesters die een grote verzamelaar was van Oosterse kunst die me heel veel heeft laten inzien wat eigenlijk Oosterse kunst betekent en wat eigenlijk verschil is tussen Chinees, Japans, Koreaans, uh, uh, en ook die zoektocht naar de leegte. Maar de zoektocht naar de leegte in het Oosten is natuurlijk veel ouder dan, dan in, uh, dan in onze westerse beschaving. Hè? En dat is juist, dat vind ik zo boeiend en dat heb ik ook heel mijn leven verder te, waar die dingen, Mekaar tegenkomen, waar die elkaar uiteindelijk uh, uh, uiteindelijk hetzelfde zijn. Die universele sleutel uh, die altijd terugkomt en uh, wat je, waardoor je toch de dingen dan ook dieper begrijpt. Mm -hmm. Maar die vriendschap van Fontana was zeker niet om het schilderij van Jeff. Uh, kapot te maken. Uh, zo zien het, mensen het misschien wel. Ja, maar dat is het zeker niet. Het is het eigenlijk een nieuwe dimensie te geven. Mm -hmm. Uiteindelijk, die, want die ziste die hij doet van het perforeren, komt buiten hemzelf. Dus als een samurai die uiteindelijk met zijn zwaard slaagt, dat is een kracht, dat is een kosmische kracht die door hem vloeit. En daarom herken je ook dat een fontane een fontane is, omdat het zo spontaan is. Het is bijna niet nagedacht. Gewoon doen. Huh? En ik denk dat Cosmische extra dimensie die het werk van Jeffrey kreeg door zijn grote vriend uh, uh, Fontana is als een enorme uh, vriendschap van twee mensen te samen die samen eigenlijk echt iets realiseren. Ik denk dat voor beiden een heel belangrijke boeiende ervaring geweest is.
4: I sailed a wild, wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man beneath the weeping willow tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? to do. So I played an escapade just like you. I played an escapade just like you. I sailed a wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man. He sat beneath a sapling tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief. So You'll have to pick just three And I say, what do you do With the pieces of broken heart?
0: Met Chinese Translation gaat over de grote levensvragen. en hoe iemand daar antwoorden op probeert te vinden. bij een uh, oude man onder een uh, treurwil. Radio 1.
2: Touché. Touché.
0: Axel Vervoort. Ik wil even met u terug in de tijd. met een uh, fragment uit uh, het programma Boeketje Vlaanderen. Hmm. Het gaat over de stadsontwikkeling van Antwerpen. na de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd de kaalslag en bouwwoede in het hart van de steden zo groot dat men beweerde dat er meer werd vernield tijdens de jaren 60 dan in alle oorlogen bijeen. Begin van de jaren 70 begon het tijd te keren. Vernieuwbouw werd de nieuwe mode. Gelukkig, want zo werden Vleeshuis en Vlaaikensgang, om er enkele te
3: noemen, gered door ze te restaureren.
0: Touché. Ik zie u knikken, zo was het, hè. er is ontzettend veel afgebroken en heropgebouwd na de oorlog en begin jaren zeventig was er de vernieuwbouw, dat was de ja. nieuwe mode en zo is de vlakesgang gered. Wat er ja. toen in boeketje Vlaanderen niet is bijverteld, is dat u dat was, hè, die de Vlakensgang ja, heeft gered. Dank uh,
1: dat is een prachtig moment. Ik zat toen heel jong, 21 jaar, ik studeerde nog en, en ik... Mijn moeder die was wel geïnteresseerd in oude huizen te redden... ...langs de Conscienceplein en zo... ...die ze dan aan kunstenaars liet bewonen... ...en die dan ook mee gerestaureerd werden ...met een klein budget door die kunstenaars... ...en dat vond ik buitengewoon boeiend... Daar was ik echt ook gefascineerd... ...mijn vader was er altijd wel niet volledig mee akkoord... ...maar soms wil je dan ook je voeder, moeder gaan verdedigen... En, en, ...en we vonden dat allemaal fantastisch... En zo dacht ik, ik wil eigenlijk toch ook wel ergens een mooi groot huis gaan. Uh, uh, als ik beslist dat van toch een zaak te beginnen te stoppen met mijn studies. Uh, restaureren en kopen. En zo heeft mijn moeder tijdens ik in het leger was, uh, uiteindelijk de vlakers ging ontdekken te kopen. kopen En daar wou ik dan een paar huisjes kopen, maar ik moest de volledige straat kopen. Ja. Dus. En uh, ik werd er zo door getrokken. En uiteindelijk heb ik dat toch beslist, uh, als 21-jarige, de dag van Pasen. Ik ben naar de twee oude juffrouwen, een van 86, de andere van 93 gegaan, die de vlakjes gaan heeft van hun ouders. Waar ze er nooit naartoe gegaan, want hun papa had gezegd, dat is een heel slechte buurt. Ze had altijd iemand anders gestuurd om de huren te gaan ontvangen. En met die mensen, dat is dan een, een herinnering die ik nooit zal vergeten, ah. heb ik dan de vlakjes gaan gekocht.
0: Maar wat was dan volgens je moeder um, het geheim van, van die plek? Dat ze dat...
1: Ja, ja zij had een heel keuze gemaakt van verschillende dingen die te koop waren, waaronder de vlakers. Zij ja. was daar ook verliefd was, en ik kwam daar binnen en ik was absoluut enorm verliefd. Ik zei,
0: Want hoe zag het eruit op dat
1: moment? Een enorme ruïne met, met sommige plafonds die van terde verdiept tot op het gelijkvoortslau. En dan bepaalde kleinhuizen die nog heel mooi bewoond werden door heel oude mensen. Die, het, het ene die dan het super onderhield, de andere dat echt verschrikkelijk vuil was. er was een enorme verschijn, het was niet zo'n binnenstad weggestopt, een deur aan de oude korenmarkt. Het was een fascinerende wereld. Zo'n klein dorpje op zich, ja. in het midden van de stad. Maar
0: dacht u, hier zullen mensen in geïnteresseerd zijn? Als ik dit renoveer, gaan mensen hier dat echt denk willen, ik willen
1: ik nooit. wonen? Ik, vind, ik denk altijd, wat dat nu met kunst is of met huizen... Ik ben, ik ben het gewoon zo fascinerend. Ik wil het redden. Ik, ik voel dat ik er iets kan van maken dat het zoveel beter kan worden dan dat het nu is. En, en dat gewoon dan willen doen. En de rest komt vanzelf wel. Ja. En uh, dat was een heel boeiende belevenis. Want al die oude mensen heb, ook, heb ik ook taken gegeven. Die, die droegen mij ook op hun handen. En uh, de meesten zijn daar ook gestorven één voor een. En uh, uh, dat, dat was een heel boeiende belevenis.
0: Ja, maar u was 21. Wat deden uw uh, leeftijdsgenoten op dat moment? Het was begin jaren 70.
1: Ja, die, die deden natuurlijk, die gingen meer uit, maar ik ging ook uit, want ik heb ook altijd graag uitgegaan, want ik werkte in de dag heel veel en daar ja. ging ik s'avonds ook nog wel uit, maar als we ja. met u z'n zwieten op schoolreis gingen, en nog pas gisteren heeft nog een vriend het aan mij verteld, uh, uh, ja, weet je, nog 18 jaar, dan gingen we naar Rome en heel de bus, we hadden we nou geen plaats voor een valies niet meer, want je hebt overal kandelaars en dozen objecten gekocht. Heel de Bus vol zat. Ja. Maar hoe kwam dat dat u
0: zo'n grote liefde had voor, voor antiek en, en schoonheid?
1: Ik, ga, ik heb altijd graag dingen een betere plaats willen geven. Dus uh, ik ben altijd enorm ontroerd geweest dus door iets te vinden dat eigenlijk verloren ligt. Dat het door dat een andere plaats te geven ineens fantastisch wordt, spannend wordt, uh, ja. een nieuwe dimensie krijgt.
0: Want u was wel begonnen aan studies economie, hè?
1: Ja. Ik heb bij de gestudeerd altijd tot mijn 18 jaar. Van het eerste studie tot mijn 18 jaar. Maar tijdens mijn 14 jaar ging ik al elke kerstvakantie, paasvakantie, grootverlof, ging ik op koopreis. Meestal naar Engeland toen. Hè? En dan kocht ik al heel veel, verkocht ik al heel veel aan de vrienden van mijn ouders en... De meer ik, als ik 21 had, had ik wel wat midden om natuurlijk wat, wat huisjes te kopen. Ja. Maar
0: de ja. tijd was toch iets helemaal anders. Hè? We hebben ja. net 68 gehad.
1: Ja, dat was toch wel een beetje Golden Sixties. Ja, ja. alles kon. Alles kon en, en het was twee dingen tegelijkertijd. In Engeland was het een enorme decadente periode voor de grote adel, die zeer zwaar belast werd. Die moest de grote stukken van die kasteelen uh, openbaar stellen, national trust maken. Dus heel veel inboedel moest verkocht worden. Er was meteen veel op de markt, kon heel goed, goed kopen. Ik kreeg een heel goede relatie met al die mensen. Ik betaalde ook heel vlug de dingen die ik kocht. En ik zei... Maar, ze riepen mij altijd, er is dus weer wat te kopen wat te kopen en de vrienden van mijn ouders die vlogen erop, en die belden gewoon uh, wanneer is er nog, en dus ik wilde de eerste bij zijn, dat was een enorm uh, gevecht bijna om ja. uh, uh, te, ja. te, dat is eigenlijk allemaal heel snel gegaan en goed gegaan, en en ik kocht, ik studeerde ook heel veel over hetgeen dat ik kocht. Ik kocht er ook al de boeken voor. Mijn ouders hadden ook verschillende vrienden die verzamelaars waren. Ik ging daar ook naartoe uren over spreken om de dingen echt te bekijken. Wanneer is iets vals, wanneer is iets echt. Dat zijn wel zeer boeiend, maar ik kocht altijd eerst op mijn intuïs en daarna nadenken. Was het ook en, die
0: sfeer bij jullie thuis die dat heeft aangewakkerd?
1: Uh, ja, zeker wel, ja. Mijn ouders woonden in een klein huis, uh, in de tuin gebouwd van mijn grootouders... Uh, en dat dan allemaal te laat geworden zijn, aan de kant van het rivier nog in maar het was een supergezellig huis met open haarden en dat mijn moeder elk seizoen totaal veranderde in de, in de zomer was het heel met witte hoezen over alle banken, geen tapijten dat vloer, als al een ander vinden nog een boende zaten en zo het was nogal heel avant-gardistisch erin en in de winter vond het weer te koud dan lag het vol met als tapijten het een over de andere en, en donkere stoffen over de zetels en uh, meer kaarsen en, dus ik heb die, de, 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 de art of living dus de gezelligheid in een huis brengen, heb ik wellicht van mijn moeder ja. meegekregen. En van uw vader? Wat heeft van mijn van vader hem? ook, die genoten er wel van. Mm -hmm. Maar die, die had een hekel aan het veranderen. Dus alles mocht veranderd worden, behalve de stoel van mijn vader. <lacht> Hij was paardenhandelaar. Was he? ja. Ja. Heeft u
0: daar iets aan overgehouden? Oh, ja. ja,
1: ik rijd nog elke dag paars, dus uh, als ik in Bergen toch ben, en ik heb een prachtig paars, en uh, ik hou heel veel van paarden. En, ah. uh, ja, maar ik heb toch niet de passen zoals mijn vader. Mijn vader leerde voor paarden, die zou ik nachts kunnen maar bijslapen als je dacht dat er een paard een beetje onwel was ofzo dan, dan ja. ja.
0: Het was ook ja. die sfeer dat uh, die is ook voorbij denk ik, hè? De, de grote paardenhandel.
1: Ja, dat waarschijnlijk wel in die tijd. Uh, ja, ik denk dat mijn vader wel honderd paarden per week verhandelde. Ja. Ja. ja,
0: dat is nu een unicum ja, niet, denk
1: ik. Ja, ik denk dat dat nu nog bestaat. Ja. ja.
0: met die hit uit 1970. Axel Vervoort, weet u ook hoe het nummer heet?
1: Nee, ik, ik herken de klang, de muziek. Maar, en u uh, heeft er nog op gedanst? Ik heb ze zeker nog op gedanst. <laughs> dat is hetgeen dat ik herinner. Maar, uh, ...heel vreemd van aan ...zelfs aan mijn zeven jaar luister ik aan de klassieke muziek... ...en heb ik een goed gehoor voor... ...en daar hou ik nog altijd heel veel van... ...herken ik ook direct meteen... Uh, ...welke symfonie of welke het is... ...of uh, uh, meestal toch... Ja. Uh, dus, en, ...en de hedendaagse muziek van toen... En, 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 ...en jazz en zo... ...apprecieer ik wel, maar meer voor uit te gaan... ...voor te dansen... Uh, ...meer dan er alleen naar te luisteren.
0: Dit nummer heet House of the King... ...en ah. de kamers van het koning... Koninklijk paleis zijn ja. u niet onbekend, hè? Ja. Die ja. heeft u mee aangepast, ingericht? Ja, daar
1: ben ik meer dan twintig jaar mee aan bezig. We zaten grotendeels natuurlijk met koningin Paula, sinds het, zij... Ja. Uh, maar wij kennen koningin, als er nog prinses Paula was en prins Albert, uh, hebben we al samen meegewerkt aan Belvedere, ook aan het... Uh, Castelfaf, en dan uh, 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 ook uh, de paleizen dan. En ik kon geen parade enorm veel smaken om die, um, um die hazen terugleven te krijgen. Zeker niet protsig, maar heel menselijk, heel gewoon, landelijk, uh, charme te geven. Ja, haar te het lijkt branden. mij een ja?
0: moeilijke opdracht, want daar is zoveel rijkdom en een schoonheid dat u niet even aan de kant kan schuiven natuurlijk.
1: Hè? Nee, maar dat uh, die dingen dan ook weer terug een, een goede plaats Gegeven, bijvoorbeeld. De 19-deerste over dan vergulde dingen in Paleizen. We zijn terug in de 19 eerste vertrekken gezet. En de sobere Ze hebben terug in de oorspronkelijk 18-deerste vertrekken gezet. En dat was een heel boeiende belevenis, ook om met zo weinig mogelijk geld en, en dingen te doen die voor de toekomst zijn, die 50 jaar mee gaan, gaan. met altijd heel budgetwijs genagedacht, met grootste respect. En ik moet zeggen, ik moet daar heel veel dankbaarheid voor hebben aan koningin Paul natuurlijk ook koning Albert, die de, de kans heeft gegeven. En ik denk dat het hele Belgische volk daar heel dankbaar moet voor zijn. Uh, wat onze koningin aan Zuidstraang gegeven heeft, uh, aan al die prachtige paleizen, waar we toch heel fier mogen op zijn, en waar we daar heel de wereld van leidende functies toch komt nog kijken.
0: Zou je daar zelf kunnen wonen, in het koninklijk paleis?
1: Ik, ik vind dat je ik zelf woon natuurlijk ook in geen klein huis, geen paleis, maar je wordt er toch heel vlug al gewoon. Een ja? mooi groot huis. Ik woon graag groot ook. En ik heb ook graag een huis waar heel veel verschillende sferen zijn. Zoals mijn bureau, de muziekkamer, is heel. Met heel veel schilderijen en, en een parket. En een beetje een rijkere sfeer. Maar daar vind ik een enorme sfeer om, om te werken, om mails te doen. Terwijl er een opera speelt. En een nacht, dat is nacht, heb ik tot, laat, tot na twee uur nog gewerkt zelfs. Mm -hmm. En, en om mooie muziek te luisteren en zo. Maar als ik dan uiteindelijk niet wil werken, dan heeft wil nadenken, dan ga ik toch liever naar een vertrek boven, waar het dan veel stiller is, veel leger is, alleen zero kunst is. <laughs> en dat vind ik dan ook boeiend, dat je een huis hebt, als het groot genoeg is, waar je kunt in rondwandelen. En ik probeer dat in huizen van normale schaal ook te doen. Dus dat uh, iedereen zijn eigen verliefkozende plek heeft. Mm -hmm. Een keuken die super gezellig is. Meestal laat ik de grootste kamer, de mooiste kamer, het leegst. Want daar het volume zelf uiteindelijk al mooi op zichzelf is kamers die architecturaal niet zo interessant zijn, Dat kun je het soms best helemaal volmaken, vol souvenirs. Daar moet je de gezelligheid laten primeren.
0: Mm. Meneer Vervoort, u was uh, hofleverancier sinds 2001, maar in november vorig jaar bent u dat brevet kwijtgespeeld. Wat, ja. wat is daar nu gebeurd? Ja, het
1: is uiteindelijk, het is een stomme administratieve fout van ons bureau. Die, die, uh, men, die dachten dat het over reclame ging. Dus die brief is uiteindelijk niet... Het is het heel en u vijfens, moest herbevestigen dat uw off-leveraties niet gedaan, maar Ondertussen is ons werkzaamheden in het paleis, ook nu uh, voor Prins Philippe en Prins Mathilde, is niet, uh, is niet onderbroken. Ik ken ook heel de collectie uh, heel goed. En, en, en men weet ook dat ik daar ook heel voorzichtig en, en met heel veel... Uh, uh, ja, voorzichtigheid en uiteindelijk zuinigheid, als ik het zo moet zeggen. De, toch aan werk om, om, om iets te doen dat uh, voor, veel maats, voor veel generaties weer kan meegaan en, en die toch leven houdt in, in die. Maar zo gaat dat. U,
0: u moet elk jaar opnieuw ja. uw. Uh hofleverancierschap
1: herbevestigen. Ja, 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 ja. Maar voor ons was dat zo evident <laughs> dat we dat waren, dat ik er niet aan gedacht heb dat we dat moesten herbevestigen. Ja. Ondertussen we wel een briefje kregen dat volgend jaar terug in orde
0: dat is. Dat terug in orde ja. komt. Ja. Maar, maar was u toch even boos? Heeft u maar dat doen? kwaad gemaakt?
1: Nee, ik dat sta heeft aan de kranten boven. gehaald. Maar, dat, ja. maar kranten vinden altijd leuk als u iets uh, dat doet, waarschijnlijk kranten verkopen. Ja. Maar uh, ja, ik <laughs> kun waaraan, je toch niks aan doen. <laughs>
0: uh, waaraan moeten klanten voldoen voor ze bij u kunnen aankloppen?
1: Ik, heb klaar, ik vind zelf, en ik kan me dat gelukkig permitteren ook, we werken met honderd mensen samen, architecten, ingenieurs, kunsthistorici in de zaak. Dus er zijn heel veel klanten die ik zelf me nog niet meer ken. He, en die, maar onze medewerkers, ik, die zijn wel enorm opgeleid. En, en die hebben ook veel naast mij gelopen. En die hebben heel de spiritualiteit van waar we mee bezig zijn wel begrepen. En die doen, kunnen ook elk op hun eigen manier ook dingen uh, interpreteren. He, maar uh, daardoor dat ik heb zowel klanten van misschien van de rijkste mensen van de wereld, die nu meestal naar eenvoud streven. die Niemand wil nog uh, veel verguld in veel uh, opvallende de dingen. Mensen willen echt teruggaan naar de echte zaken, naar, ja. naar het echte leven, naar de kwaliteit van de eenvoud. Van maar de ik las dat zelf, de ja?
0: helft van de twintig rijkste mensen ja. bij uw klant zijn.
1: Dat zou wel kunnen. Ja, ja, dat is dus heel zeker. Ze moeten ja,
0: wel ja. een stevige portemonnee hebben.
1: Ja. ja, maar daarbij heb ik ook echt veel vrienden, kunstenaars, muzici, schilders, jonge architecten. Die ik ook raad geef. Dat vind ik even boeiend. En soms ben ik er nog meer tijd aan. Om dan met een heel klein budget. Het denk toch iets fantastisch te doen ook.
0: Ja. Ja. Toen Kanye West bij u aanklopte, wist u wie hij was?
1: Nee. <laughs> Sorry. Hopelijk hoort dat niet, maar ik denk wel dat ik hem dat ook gezegd heb. Amerikaanse rapper? is zo'n andere hè? wereld als mij. Maar het, het heel vreemd is, die man kwam ik tegen in Maastricht. Die bezocht me Maastricht. Ik wist dat ook niet goed wat het was. En ik zei, dat is wel een speciale persoon, een zwaar, met veel gouden kettingen en diamanten en tatoeages en zo. En die zo gefascineerd was door onze stand... Maar al hetgeen dat hij zei was wel heel boeiend. Echt iemand die wel naar dingen keek, die je voelde. En die was zo gefascineerd. Die zegt... Uh, oh, I love Axel. I love everything you do. I'm gonna fire my, my decorator. En dat nam zijn telefoon. En dan telefonee is een decorator in Los Angeles. I fire you. <laughs> And this it. En dit was het. En die kon niet aan uit. En die kloor me banaan niet dat echt dicht kan. En dan is hij naar het kasteel gaan bezoeken. En kanaal gaan bezoeken. Terwijl ik zelf wel... In Maastricht ben gebleven, ben je van ons medewerkers. En dan had hij al ons boeken vol postitje gestoken. En heeft hij gezegd, oké, okay, ik wil dan toch hebben... dat je mijn huis doet. En dat was dan eerst een huis in Parijs. Uiteindelijk is nu ook de grote villa... Dat is een plezierige verhaal, eigenlijk. Want hij had zo'n enorme villa gekocht in Los Angeles. zo Heel fake, met kolonnen en penton... En, en gekruld ijzerwerk en verguld zo. En hij liet die foto aan mij zien. En ik denk, oh, wauw, wat kunnen we daarmee doen? En drie weken na datum stuurde mij een foto op van een skeleton. Alleen nog een beton en houten skeletsel. I reaped everything. You can do what you want. <laughs>
0: Wist u dat hij wel eens een cameraman in elkaar heeft geslagen?
1: Nee, dat weet ik niet. Ja, ja. Deze
0: week zat hij ook in het nieuws. Uh, hij heeft een minnelijke schikking getroffen van 250.000 dollar... Mm. met de tiener die hij heeft aangevallen... die Oei. een woordenwisseling had gehad met ja. zijn vrouw. Het is dat soort man... Stoort nee, maar
1: zo, zo voelt je hem helemaal niet aan in ticht. Dus ik, ik, ik geloof ook niet altijd dat er zo in de pers van die dingen verschijnt. met dat, dat, dat sensatie is, dat doet veel pers verschijnen. Ik kan me dat moeilijk inbeelden als ik die man zo... Die is zeer... Uh, ingesteld om goed te doen. Die wil zeer nuttig zijn voor iedereen. Mm -hmm. Daar hebben we het ook trouwens heel veel over. Mm
0: -hmm. Maar zijn muziek is denk ik niet uw muziek, hè?
1: Niet direct mijn muziek, maar zijn visie. Hij wil uiteindelijk een droombeeld geven aan de jeugd. Hij wil ze over de top brengen ja. uiteindelijk. En er wilt, wil ook een voorbeeld in zijn. En daarmee we praten ook heel veel, filosoferen heel veel, om over waar zit echt de kracht. En, en ik moet zeggen ik zeg, can you? I've got to bring you back to earth. Ik moet je terug met je voet op de grond brengen. We, moeten, we, we hebben nu ook zelfs een huis voor hem getekend waarin hij mee reist wat hij altijd doet. en dat, ik heb gezegd, nu zou je elke keer dat met lokale aarde moeten schilderen dat je echt terug beest en dat je eigenlijk terug beneden komt, als je die, die bovennatuurlijke hemels creëert is het voor jezelf heel belangrijk dat je eventjes terugkomt met je voeten op aarde, oh. en dat, dat eigenlijk. dat we er oh. zo over spreken en dat zijn huis ook zo wordt en dat het ook een familiaal huis wordt dat het allemaal, helemaal geen show huis wordt dat het een, een huis wordt waar je heel gezellig gaat in wonen Waar je een lekker keuken hebt, waar je met de kinderen aan de tafel kunt zitten, waar de ruimte is van een speelplaats eh, enzovoort. Uh,
0: uh, uw muziek is eerder de klassieke muziek, zei mm. u al. Uh, en dan bent maar ook u... wel hedendaagse. Mm
1: -hmm.
0: yeah. um, maar u bent een vaste bezoeker van uh, de salzburg hè?
1: Vroeger meer dan nu. Hè? In de tijd als Gerard Mortier was, dan zijn we elk jaar gegaan. Altijd voor minstens een week. Nu onregelmatiger. Mm -hmm. Maar ik ga toch wel. Ja. Deze zomer? Ja. Ik ga nu met Pasen. Zomer weet ik nog niet. Met, met een heel drukke zomer zelf. Ja. Maar natuurlijk met mij met natuurlijk ook uh, inspiratum nu dat we gesticht hebben over twaalf jaar. Waar we elke maand zelf een concert geven. En in functie daarvan moet ik ook soms naar muzikanten gaan. Die in het buitenland zijn om te horen wat ze gaan doen. En ook ontvangen we die thuis. Ook die komt me, meestal door zeer die twee, drie dagen bij ons al die muzikanten. Kan. Dus de muziek is wel zeker een heel belangrijk element in ons leven, en voor mevrouw ook een heel belangrijk element, en, en uh, dat we eigenlijk niet meer zo hoeven naar andere concerten zoveel te gaan nog. Ze komen ja. bij u spelen. Ja, En, en dat die muziek in een intieme kring vind ik echt wel een heel belangrijk privilege. Hmm. Nu, ja. Dit
0: staat op de programmatie voor de Salzburger Festspelen volgende zomer: hmm. Don Giovanni.
1: Van ah ja, fantastisch, dat blijft altijd wonders. Eh,
0: Fragment uit Don Giovanni van Mozart, hier gezongen door de Finse sopraan Monica Groop en Bryn Terfel, die ja. u ook kent?
1: Ja, Bryn Terfel kan waarschijnlijk normaal, eh, zowel in Staatsburg als in Gleinborn en op andere plekken, en, eh, ontmoet. Heel een boeiende kunstenaar, superacteur ook, heel spontaan, eh, weinig frioliture. Eh, heel echte, eh, krachtige zanger. En die die muziek van Mozart toch eh, weer eh, edendaags maakt en houdt en toch klassiek blijft. Maar, het is toch een opera die binnen 100 jaar nog zal beluisterd worden. Ja. Die, eh, Mozart kan op, het toont eenvoudig, maar het is zo'n enorme dieptegang in al hetgeen dat hij uitdrukt. Ook met zo weinig mogelijk middelen kan hij enorm veel geven. Ja.
0: Axel Vervoort, het is denk ik dit jaar, precies 30 jaar geleden, dat u het kasteel in Schravenwezel heeft gekocht. Hè? Ja,
1: 17 ja. augustus 84, ja. Gaat u dat vieren? Uh, dat was ik al over aan het denken, maar we hebben nog niets beslist. Ja.
0: Wat weet u nog van die dag dat u het heeft gekocht?
1: Ja, dat is wel een vreemd verhaal, want het kasteel... Uh, men had al twee maanden aan mijn gezicht dat kasteel te koop had en, en ik dief niet kan kijken wat ik had schrik uh, dat ik echt verliefd ging op worden en ik dacht we kunnen toch nooit de Vlaikensgang uit uh, we zochten dat we een klein huisje met een grote grond van een tuin te maken voor paarden kunnen rijden voor de natuur te genieten voor het weekend een klein huisje ja dat was de bedoeling ja. hè? en ik denk ja en dan gingen we naar van gro de gronden daar niet apart te koop waren en zo maar als ik dan het kasteel zag na nou, een accident en de dingen. Je heeft echt een vrouw.
0: accident gedaan, hè? Om, ja.
1: het, <laughs> om er toch te kunnen lopen. Ja, losgaan. ik ging er naartoe spontaan zonder na te denken. En voor ik eraan kwam, denk ik: nee, ik ga er niet naartoe. Draai ik om en ga ik er terug van weg. En met weg te gaan, doe ik een heel zwaar accident. Ik kant er helemaal om, ik ging in de gracht. En ik, ik raap uit een totaal wrak van de auto en ik heb niets geschadert, niets. En ik denk dat is toch een vreemd. En dan ben ik, na, de politie heeft me dan gebracht En ben ik met mevrouw direct in ons lichte kleren, wat we aan de tuin ontwerken in onze uh, hornerie uh, die we toen bewoonden in Schoten. Het, het kasteel van bezoek en we zagen het en we elkaar in de ogen gekeken en gezegd, ja, dat is het. Dus het was verkocht, emotioneel. Als we twisten volgde volgden, de, ja, het is echt iets unieks. Het was ook sinds 1728 nooit meer verkocht geweest. Dus er was ook nog veel grond aan. De uitzichten waren fantastisch overal. En dan zagen we het binnen, dat vonden we heel lelijk. Het was helemaal uitgeleefd en heel veel veranderd in de jaren 60 in een Louis xvi stijl en zo. Maar ik denk, och, dat maken we wel goed. De omgeving is toch iets echt uniek En... Maar uh, uiteindelijk hoorden we zeggen, hadden oh, ze een optie opgegeven in twee maanden, het is niet meer te kopen, en dat vonden we zo jammer, en dat was dan 17 uh, juni die optie gegeven, en ik, ik heb dan toch. Te weten te komen wanneer en hoe. En dan lang in spanning gebleven. Want die mensen die op ze genomen die waren dan ook een soort pretpark van maken. waar ze geen toelating verkregen. Dus ik wist dat die opstelling. verviel de 17e augustus. maar er waren 42 erfgenamen. Dus wat er heel veel ruzel maakte. Dus het was met niemand overeen te komen. Maar ik had bij mijn notaris geïnformeerd. bij de advocaat geïnformeerd. Bestaat er geen andere manier. zoals de diamantairs en de paardenhandelaars. dat had ik natuurlijk van mijn vader geleerd. met de handklaas. Iets kunnen kopen. Ja, die wit bestaat nog. Ze zei: oké, dan gaan we het kasteel zo kopen. En de 17e augustus, 84, om 5 uur, is namiddags, heb, heb ik al mijn medewerkers, mijn vrouwen en nog familie uitgenodigd op het kasteel. En, die en ik had gewoon een afspraak met de verkopers gemaakt, en, en notaris was erbij, advocaten was erbij. En, uh, en al die mensen konden... Wat gebeurt er? Ja, ik heb al die mensen... Wil ik het eens laten zien? En we hadden de grootste fles champagne bij. En als het juist vijf uur was, heb ik het hand afgenomen van een van die erfgenaam en iedereen ziet het. Ik koop nu het kasteel met de handklap. En zo is het gebeurd. En de notaris heeft notitie gemaakt. En
0: dat is rechts. En dat is rechts je kan ja. met handje
1: klap je, kap, ja, ja, je ja, een kasteel kopen. Ja, ja. Ja, ja. Nog altijd in deze <laughs> tijd. Ik weet niet wat die had, misschien tussen veranderd is. Maar toen heeft het wel zo, zo gelukt. Ja. En gelukkig, die ene erfgenaam was ook een vriend. Dus dat heeft er natuurlijk ook willen meewerken. Ja, ja.
0: Daar moet je toch sowieso het budget voor hebben natuurlijk, hè, om een kasteel ja, te kopen. Ja, maar
1: ik heb natuurlijk geen kansen van de prijs af te dingen. <laughs>
0: <laughs> maar klopt het dat u de centen verdiend heeft met een verzameling Chinees porselein? Ja,
1: dat is juist erna gekomen.
0: Of de naad. Dat is naad,
1: dat was als een... Uh, nee, uiteindelijk had ik die collectie gekocht van Chinees porselein van de, de, de captain Hatcher, die had dus een grote vracht ontdekt, verschuild en zilver, waar ook... Uh, 12.000 stuks Ming porselein op zaten. in een boot in de Zuidzee. van China. En gezonken dat werd dan ook Een gezonken boot. Een boot die gezonken was in 1622. En die, die heeft hij terug opgehaald. Hij werd geveild in Amsterdam. Maar dat was in april. Uh, 84, het jaar van het En dat was ik met een Amerikaanse klanten uit Dallas. waar we een groot huisje juist voor anti die wou daar stukken kopen. En ik werd ook verliefd op die stukken. Omdat die zo spontaan getekend worden. Als moderne kunst, dat ik geboren was als een soort action painting. En dat ik daarna dacht in deze Chinese kunst: dat het veel verfijnder, maar veel aarzelender en imiterender gedaan. En dit was echt spontaan. Dus er waren echt geen twee gelijke stukken. En ik begin veel stukken te kopen. En we hadden wel het, het supergoed voorbereid. Dus we wisten of er goede stukken waren of slechte stukken waren. Maar dat was een enorme investering. Ik had nooit dat durven verkopen Als ik wist, hebben we het jaar daarna dat kasteel <lacht> ja. gekocht Maar uiteindelijk is het zo'n enorm succesverhaal geworden. De verkoop in de Biala van Parijs, in de Ceramic Sale in Londen, dat alle musea, alle grote verzamelingen, dat werd echt verkocht als hotcakes. Dus misschien de, verkoop, de snelste verkoop van die 7000 stuks die, die we ooit hebben meegemaakt. En dat was natuurlijk zeer welkom om de restauraties van het kasteel te betalen. Nou,
0: hoe leefbaar is dat nog in 2014, Wonen op een kasteel
1: zeer leefbaar, een ja? zeer gezellig huis. Ja, je moet nog ja. eens komen kijken. Ik ken het, ik ken het. Ik ben zelfs al eens door het ja, uh, kasteel ja. Mogen, ja. mogen wandelen. Ja, ja. Ja. Maar
0: ik denk dat het niet voor alle kasteelbewoners zo evident is, hè, om zo'n. Nee,
1: het je vraagt veel. Het, die buiten geld, dat het vraagt van onderhoud, vraagt het veel persoonlijke energie ook. Je moet. Ik zag op een op uw website aanstegen.
0: dat u op zoek bent naar een fulltime tuinman ja. Ja. en ook ja. naar een inwonend koppel om voor het kasteel te zorgen. Dat is ook echt wel nodig.
1: Ja, we hebben altijd twee inwonende koppels, omdat ze elkaar moeten als plus nog andere mensen. En tuinman hebben we wel vijf tuinmannen. Oh, ja. Ja, ja. Ja. Dus uh, de... Zelf moet, moet je nog heel veel, mijn vrouw doet heel veel bloemen. Ik ga ook meer takken plukken, de haarden aansteken, kaarsen zetten. Je, je moet er constant mee bezig zijn om de sfeer in te houden. Ja. En dan is het wel zeer dankbaar. Dan, het vraagt veel energie, maar het geeft je veel meer energie terug.
0: Heeft u contact met andere kasteelbewoners?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja? We hebben ook heel veel klanten die in kastelen wonen. Ja. Dat is een beetje een specialisatie geworden. Kasteelen en wat zijn inrichten. dan zo de
0: gespreksonderwerpen? Gaat het dan over... Hoe gaat het met uw kasteel?
1: Nee, nee, ze komen ook te raden natuurlijk hoe dat je zoiets echt leefbaar maakt. Ja, en, ja. Ja.
0: Hoe gaat het met uw ecologische voetafdruk?
1: ja Hoe bedoel je? Uh, ja, ja.
0: Tegenwoordig zijn ja. alle huizen uh, Ja,
1: ik, in, in een gezin moet je wel leren ja. leven. Ja. Ja. Ik zit dus aan vuizen ook tamelijk laag. Ik vind dat ook veel gezonder. Uh, We doen ook, mevrouw en ik, doen ook warmer kleren aan. En ik je een mooie shallow aan doen s'avonds. En je steekt de haard aan. Daar, en dan heb je de gezelligheid van de warmte van de haard. En daar ga je bij zitten. Ik vind het veel gezelliger wonen dan zo'n appartement... waar het overal te warm is. Waar je een raam moet gaan over omdat om een beetje lucht binnen te krijgen. Ja. Uh, je moet in een kasteel wel leren leven met weinig economie, dan is het nog genoeg.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh. U zit natuurlijk in het vak. U kan uw kasteel goed onderhouden. Maar ik denk dat het u ook pijn moet doen... ...als u ziet hoe onze kastelen verloederen.
1: Ja, ik kom meestal natuurlijk in kastelen... ...die we daar wel moeten inrichten... ...die niet verloederd zijn. Hè? Of die daar toch echt iets mee gedaan wordt. En dat komt ook weer mijn passie... ...van dingen te kunnen redden... ...en dingen een betere plaats te geven. En, en, en ook die helemaal bewoonbaar te maken... Uh, dat vind ik wel ongelooflijk boeiend. Dus, ja.
0: Maar als je het vergelijkt uh, met Engeland, bijvoorbeeld, en de National Trust, wat kunnen nou, wij daarvan
3: leren?
1: Uh, in Engeland, Eng, Engelsen kunnen zeer goed bijvoorbeeld. We zijn pas ontvangen geweest in een heel groot kasteel in Schotland. Van, het hoogste niveau misschien wel, maar uh, zelfs bij Prins Charles, die, die, die wil ook zijn kasteel helemaal niet erg verwarmd hebben. Dat is heel ecologisch verwarmd ook, meer grondverwarming overal. En de haarden worden aangestoken en in de winter moet je maar warmere kleren aan doen. Mm -hmm. ja. mm -hmm.
0: Maar over het behoud van, van oude gebouwen, kunnen wij dat beter? Kunnen we, kunnen we er iets van leren van de, uh, van de Engelsen?
1: Wat ik vind, de Engelse leer binnenin is de fantastische. Die maken het wel zeer gezellig en zeer bewoond. En die laten hun Wellington Boots staan in de hal. En dit is very lived in. Het toont nooit terug. Mm -hmm. Zelfs met de fantastische kunst aan de muur. Wat ik heel jammer vind en wat ik er enorm mis, is de moderne kunst in de Engelse kastelen. En dat vinden we zo boeiend in onze kastelen. Zeker van onze klanten. Die toch het ook heel belangrijk vinden van de moderne kunst in te brengen. Wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Dat de 20e eeuw, in onze tijd, 21 de eeuw er heel goed in vertegenwoordigd is. Ook de kasteel, zoals ons kasteel is bijna duizend jaar oud, dus dat blijft leven. Uiteindelijk is het zijn wij maar. Een klein stukje in de, in de geschiedenis van zo'n kasteel. en dat, Je voelt dat ook dus in de middeleeuwen, in de renaissance, in de gotiek. Dus alle periodes zijn erin aanwezig. En dat eclectisme vind ik zo boeiend. Mm.
0: <tie> Axel Vervoort, ik wil nog even muziek laten horen van de Tunesische oetspeler speler Anouer Brahem. Mm. Hij komt op 24 maart spelen in het uh, kanaal, het kanaal hè, in ja. Weynichem. Uh, en daar kunnen we maar gaan kijken. Ja. ...van Anwar Brahem. Radio 1. De Sage. Touché. Touché met kunsthandelaar, verzamelaar, projectontwikkelaar... ...en antiquair Axel vervoort. De man die weet hoe mooi het blauw van de lucht kan zijn... ...net voor zonsondergang. Die deed wat zijn moeder zei toen ze hem op zijn 21ste suggereerde... ...om de Vlakesgang in Antwerpen te komen... Te Kopen, die later ook de trotse bezitter werd van het kasteel van Schravenwezel via het oude systeem van Handje Klap. En die graag de deuren openzet en mooie muziek binnenlaat. Hij is een meester in het restaureren van de schoonheid uit het verleden. Maar hoe zit het met de toekomst? Daarover hebben we het nog in het tweede deel van Touché. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. It's so hard to be unknown In your heart, you are to blame In your heart, you played the game Do you realize you paid the price? Do you know the cost of all your vice? Save your soul, it's all a test save your soul. It's for the best. It's so cool to be uncool. It's so right to be unright. It's so good to look so bad. Isn't this the best thing you ever Save your soul, little sister Save your soul, dear little brother You need hope, says the preacher Learn to cope, says all my teachers Do you really know God's intentions? Do you ever ask what it's all for? We need love of we need more more and more prophets are telling us we're near the end but I am telling you that it's all pretend it's so cool to be uncool it's so To be alright It's so good To look so bad
0: Dit was Madonna, een van uw klanten. Het zal u blijven achtervolgen. <laughs> ja. Ze zullen dat blijven zeggen. Ja. Uh, ze zong iets uh, cool to be uncool. Yes. Heeft u nog contact met haar?
1: Uh, ja, maar niet zoveel meer. Maar toch wel, als we elkaar zien. Uh, via goede gezamenlijke vrienden. Katja Mahela Bek. De uh, pianiste die ik wel heel veel contact heb. We hebben gisteren nog zeker lang nog getelefoneerd. We hebben ook een prachtige prachtig project samen in Kanaal. En, uh, en ook mijn inspiratie met uh, concerten en zo. En zijn ze ook. ...heel dicht bij Madonna. Toen ja. ben ik ook samen, zal is samen met haar uitgenodigd. Ja, en
0: als ze zingt, it's cool to be uncool, ja. geeft u haar gelijk?
1: Ja, it's definitely what she wants to be.
0: <laughs> Vandaag is er de laatste dag waarop we Brava kunnen bezoeken, de kunst- en antiekbeurs in Tournum Taxis, hier in Brussel. Um, u heeft net al uw liefde voor Mozart laten blijken. Wist u dat daar een, een blad van een partituur van Mozart te koop wordt aangeboden?
1: Uh, ja, maar dat had ik moeten weten. Maar ik ben jammer genoeg zelf weinig kunnen gaan. We zijn ook met zoveel andere dingen nog bezig. Maar natuurlijk, heel ons team is daar. En we hebben ook een hele equipe van uh, kunstgeschiedenis, doch zelf, die, die mee daar op de stand staan. En onze koop is ook zo goed verlopen. Is dat iets, is dat, u huh? is dat,
0: iets dat, dat u interessant vindt? Een, een blad uit een...
1: Uh, Jazeker. Ja. Maar ik vind niet dat, dat heeft geen zin dat ik dat zelf voor mijn verzameling zou kopen. Denk ik, ik denk dat zoiets beter naar een echte een muzikoloog gaat en in een, of in een museum gaat waar dat ook kan uh, ge geconsulteerd worden. Ja, ja.
0: Nou, wat er ja. bij u op de stand te zien was, die ingericht is als een soort uh, loft, hm. um, is een torso hè, uit ja. uh, Romeinse Romeinse torso, tweede,
1: eerste en tweede eeuw. Ja. Eeuw na Christus.
0: Ja. Um, ja. Het ziet er prachtig uit, ja, maar als, heel ik,
1: monumentaal,
0: het, als ja. ik het zie, denk ik, dat hoort thuis in een museum.
1: Ja, maar dat zijn dingen die ook al jaren, zeker zelfs aan de tijd van Napoleon, al uit Italië verdwenen zijn en die we uiteindelijk terug een nieuwe plaats geven en redden. En, maar wat voor ons wel belangrijk is, ik heb verschillende archeologen en Egyptologen die bij ons in bedrijf werken, uh, wij kopen alleen maar stukken aan die een soort paspoort hebben. Dat we echt kunnen, en die data zijn ook bepaald. Dat, dan moet je terug kunnen gaan tot 1980. Dan moet je terug gaan tot 1880. Die, die dingen respecteren we ook. De fondsen werken ook heel graag aan mee. En kan, dus, u,
0: dat, kan u dat echt uh, ja, okay, terugvinden? Ja. Of zo'n stuk altijd in privécollecties? Ja,
1: in privécollecties. Uh, hoe dat het terechtgekomen is in een privécollectie. En van voor welke tijd. En dan vind ik het wel belangrijk dat die stukken toch wereldwijd verdeeld zijn. Dat we wereldwijd met goede Romeinse kunst kunnen leven, met goede Griekse kunst, met goede Egyptische kunst kunnen leven. Ook bijzonder in de Egyptische kunst ook. Dus die, die de tijd kunnen laten stilstaan dat je dat fysisch kunt ervaren door met je stuk te leven. Wat natuurlijk verschrikkelijk is, dat die stukken zijn nu zo duur dat men daardoor uh, de diefstal enorm gaat bevorderen. En daar moeten wij eens dus enorm mee oppassen. Dus daarom moeten we echt als uh, serieuze kunsthandelaars uh, zeer nauwkeurig nakijken. of die stukken werkelijk uh, rechtmatig zijn. en dat die al voor een x-ante lange tijd. al in, in uh, buiten Egyptische collecties zijn, of buiten Romeinse. Uh, Rome verlaten hebben al ja. We kopen veel uit de Amerikaanse collecties, waar dat in de jaren 20, 30 verzameld is. Geweest, dus die, en hoe ik, betrouwbaar is dat dan? Ja, maar die dingen echt wel gedocumenteerd zijn. Ook in boeken voorkomen en al verwijzen naar die collecties en zo.
0: En is het al gebeurd dat u op stukken bent gestoten die dan toch Tuurlijk. gestolen
1: goed bleken te zijn? Nou, of niet gestolen, niet weten, maar waar geen bewijs is. Verschillende malen. En dat is verschrikkelijk moeilijk, want ik heb eens een groot Egyptisch speel kunnen kopen waar ik totaal verliefd op was. Dat ik niet uit mijn gedachten ging, waar ik s'nachts van wakker ligt. En waar mijn medewerkers het bewijs niet konden voeren dat al lang genoeg uit Egypte was. En dus hebben we het niet gekocht. We zijn een ander stuk uit Jemen gekocht, een fantastisch stuk, dat ik gewoon heb teruggegeven omdat we het ook niet meer kunnen bewijzen dat het lang genoeg het land verlaten had. Dus, uh, En
0: wat bedoelt u daarmee, als het lang genoeg het land verlaten Ja, dat heeft, die,
1: die, de, de, die data zijn, zijn genoteerd, dat is wettelijk bepaald. Uh -huh. uh, dat moet voor, ik zal zeggen, 1960 of 1980, moet je kunnen bewijzen of uh, dat... dat in welke verzamelingen uh, het geweest is. Hè?
0: Ja.
1: Uh, of soms tot 1880 moet je kunnen teruggaan. Ja. Ja.
0: En dan is de enige oplossing, als u dat niet zeker weet,
1: teruggeven. Teruggeven. Ja, want zo'n dingen zijn onverhandelbaar. Mm -hmm. Ooit moet je die toch terug afgeven. Dan, want dan wordt het ontdekt dat ze gestolen zijn geweest. Moet je ze sowieso terug afgeven. En ik zou dat ook niet willen, uh, van onze naam is dat ook onmogelijk. Ik wil het ook... Uh, als mens vind ik het zelf ook al waardig. Dat, dat kan je niet doen. Dat kan alleen maar waarde, veel hogere waarde geven dan dingen die wel die ptg geeft. De meer raad is, als je archeologie koopt, moet je bij de heel serieuze huizen eh, kopen. Mensen die ook garant kunnen zijn eh, dat die dingen een goede oorsprong hebben. Ja.
0: Ja. Kan dat ook echt fataal zijn in uw vak? Stel dat u toch een gestolen stuk? Ja. of een,
1: uh, ja, Fataal niet, als men echt kan uh, bewezen dat je dat echt onbewust doet, maar nu zijn er genoeg middelen om het te onderzoeken. Moest je dat nu vandaag kopen, is dat voor een bedrijf zoals ons wel fataal, denk ik. Ik denk dat, uh, dat gaan ze niet kunnen, het wij zijn georganiseerd, we hebben genoeg discussies om die dingen te onderzoeken, dus we kunnen niet zomaar iets lichtzinnig kopen.
0: Uh, uh, er zijn nu ook uh, werken die teruggevonden worden uit de Joodse collecties die tijdens ja. de Tweede Wereldoorlog uh, door de nazi's uh, zijn ingehouden. Um, is dat ook iets waar u gevoelig voor bent? Uh, afblijven? Ja,
1: of, of... ik weet, ja, beter afblijven. Als die dingen op die lijst staan, beter afblijven. Hoe mooi ze ook zijn. Uh -huh. Ja, tot, of je moet echt de moed hebben om daar advocaten op te zetten en gewoon bewijzen ver is dat verhandelbaar of niet verhandelbaar, ver moet je dat teruggeven of niet. Ja. Dat is een heel onderzoek. Onder
0: andere ja. bijvoorbeeld de Schloss-collectie. Ja, ja. Dat kent u ja, wel, ja, denk ik. Ja, ja. 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 Hm. Daar heeft u dus een, een werk van gehad.
1: Ja, maar dat is, dat is gelukkig uitgesproken. Dus, uh, maar gelukkig, met die dingen hou ik mezelf niet bezig, te veel. Maar ik zoveel al constant met nieuwe dingen bezig, op zoek ben. Uh, met nieuwe creaties, met nieuwe denk met tentoonstellingen voor te bereiden. Maar, ik zeg, we hebben een team van honderd mensen waar negen uh, uh, kunsthistorici in zitten. Dus die, uh, die, die hebben ook, dat is ook hun, hun, hun werk en hun, hun vak, uh, om die dingen allemaal op punten te zetten. Dat het allemaal netjes verloopt.
0: Wat u niet aankoopt, dat is werk dat verwijst naar agressie.
1: Ja, dat is juist. Ah. Ik koop geen wapens, ook weinig uur werken. Omdat de tijd... Uh, voor mij is tijd niet elke minuut bij uh, mij het, ons leven is samengesteld uit de sterke momenten die we beleefd hebben en niet uit de seconden, in de minuten ja. dus die constante confrontatie met de tijd vind ik niet nodig, je hebt een uurwerk of op welke computer of telefoon uh, is ook een uurwerk dus mm -hmm. ik ben zelf ben niet graag geconfronteerd met een uurwerk tussen de kunst
0: ja. Ja. en kunst die verwijst naar agressie, want die bestaat ook
1: ja, heel veel, ja, heel veel. maar als agressie is om echt agressie te zijn, uh, ...dan vind ik dat heel vervelend ...of zei er over oorlog... ...ik vind oorlog soms zoiets zo nutteloos... ...en ik denk, waarom kan het niet allemaal anders opgelost worden... ...dat ik daar ook... ...niet graag mee geconfronteerd ben... ...en... Uh ik heb graag kunst dat een oplossing geeft. Een kunst die eigenlijk een, uh, meer bouwt aan een nieuwe maatschappij. Die een oplossing geeft, die het meer menselijker maakt. Die ons meer innerlijke rust en kracht geeft.
0: Heeft u uw legerdienst gedaan?
1: Ja, ja. Dat was een soort sabbatisch jaar voor mij. Ik, ik ben studies gestopt. Universiteit van Economie. die ik heel vervelend vond. En ik denk, ik ga een jaar nadenken. Wat ik nu verder ga studeren. En dan misschien iets anders. Of toch de zaak beginnen. En dan heb ik gezegd, ik ga dat leren, maar ik wou dan maar twaalf maanden... In mijn tijd moest je als officier twaalf maanden doen... Uh, uh, ja, uh, of nee. Nee, was dat als officier 18 maanden en als gewone soldaat 12 maanden? denk dan wil ik toch wel gewone soldaat zijn. En, uh, maar ik heb gezegd, als ze me onderzochten, ik wil toch nooit iemand doden, zelfs geen vijand. Dus het hoeft niet dat je me in het leger aanneemt. Natuurlijk hebben ze me dan in de infirmerie gestopt.
0: <laughs> en heeft dus, u daar ook echt mensen kunnen verzorgen?
1: Ja, ja er en de... en, 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 was nooit iemand ziek. Ik ben af <laughs> een pilletje, maar ik ben in de apotheek. En, dus heel vlug heb ik die infirmerie om gevormd, een soort aperitief bar. Ja. En Iedereen kwam daar zijn drinken nemen, dat was altijd heel gezellig. En we hebben heel veel gelachen gedaan. En dan iedereen vroeg, heb je niks te kopen? Heeft je grootmoeder niks op de zolder staan? En ik heb daar fantastische dingen kunnen kopen, ah, Ja, van het leren een keer kwam er iemand af met een, een zinke emmer vol, 17 Silver. Uh, 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 dan heb ik een schilderij van Marguerite kunnen kopen, een waar ah, ja? van Marguerite. Uh, uh, en nog veel ja. andere dingen. En dan heb ik, besteed, ik heb zo goed gekocht. Ja, ik had toch maar een zaak beginnen in kunst. <grijgene> en heeft die Magritte nog? Nee, die heb ik toen verkocht dat ik de gekocht heb gekocht. Ah, ja? ja. En weet,
0: weet u waar dat werk nu is? Dat uh, is in een museum
1: in Amerika. Dat is een gekend werk. Dat plaatst er een hoort met die bloedvlik en een balkon met twee appels op. Ja.
0: Ja. En dat ja. heeft ooit bij u ja. op ik de heb toen
1: kamer frank betaald. In het leger.
0: Door de piano spelende zusjes Marielle en Katja Labek, waar u het zo net over had. Ja, ja. Hè? De, de twee zussen uh, Franse afkomst zijn ze?
1: Ja, uit, Fran uit Basque, ja, Dus maar het ze tegen, hebben, tegen, tegen Biarritz de Maar ze hebben
0: huizen over de hele wereld.
1: Ja, ze, ze hebben, ze hebben, ze hebben een mooi ouderlijk huis in, in, in Doria, dat weer om een lang geleden, maar dan, Katja Slag met John McLaughlin geweest en we samen een appartement in Monaco gedaan, en dan, Marjel is getrouwd met Semyon Bischoff, gekende, uh, ja. dirigent. En ze huis in Londen en in, in Parijs met een prachtig huis ook. En, en in Florence een prachtig palazzo. Dat we...
0: Werk genoeg voor ja. u. Ja. <laughs> Om daar ook een
1: ja. goede vriendschap aan over te houden. Absoluut. Want dat is wel vaak, hè? Ja, een echte goede vriendschap als broers en zussen. We, we zien elkaar veel te weinig, maar de band is zeer sterk.
0: Ja. Ja, en die vriendschappen, is dat omdat u ja, zo dicht op hun huid zit? Want u richt natuurlijk ook hun slaapkamer Ja, je bestaat
1: elkaar goed, je kent elkaar goed, inspireert elkaar. je ja. kunt overboeien onderwerpen samenspreken. Ik denk dat dat een goede vriendschap bepaalt. Dat is bepaalt.
0: bijna onvermijdelijk. Ja. 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 U mag ook Bob zeggen tegen Robert De Niro. Hè? Ja. <laughs> dat weten we ondertussen. Dat heeft in de krant gestaan. En was ook te zien op televisie in het Canvas-programma. Het blijft in de familie. Hij is zo net 70 geworden ook. Ja. ja. Bent u naar zijn feestje
1: geweest? Ik was wel uitgenodigd, maar mijn collega Tatsuro Miki, die mee inrichting doet, is wel geweest. Maar ik was toen ergens in een ander land waar ik onmogelijk weg kon. En, maar ik was er wel uitgenodigd, ja. Ja, ja.
0: En u bent daar nog druk bezig? Of is het heel druk bezig, ik
1: ben er nu, uh, woensdag ben ik er weer terug.
0: Ja. ja, want u bent daar het penthouse aan het ja, uh, ja. inrichten, uh, op het dak van zijn eigen hotel. van.
5: Ja, de, het is heel een eigen hotel,
1: een fantastische ligging, te midden van Tribeca. Ja, je ziet ook de, de river en uh, heel mooi uitzicht tussen de gebouwen. En uh, acht jaar dat hij met andere architecten geprobeerd een toelating te krijgen om dit te bouwen, dat is nooit gelukt. En als dan uh, Robert De Nier bij ons was geweest in Schavenwezen, was heel weg van de stijl. Bijzonder van die wabi stijl toen we dan ook het wabi boek gemaakt hadden. Had hij overal ook geweest. klanten doen dat. Overal post En dan zeggen, dat vind ik mooi, dat vind ik gewoon. Dat is de, en dan weet je direct wat de geest was ze nog toe ja. willen. Ja. En dan heeft hij gezegd... Hij was, probeerde ze een project te maken. En dan zijn de advocaten zeiden... Ja, dat is heel weinig kans dat je dat haalt. En, en, dan, was, en dan hebben wij een project gemaakt... en voorgesteld aan de grote public... Uh, Landmark Commission in New York. Waar twaalf ingenieurs voor zaten... aan een ovale tafel. En het publiek was erbij. PIGS was erbij. En uh, wij moesten heel het concept... dat we gingen voorstellen uitdoen. En de advocaten zeiden... Als je drie op de twaalf votes hebt... is het goed... Uh, dan kunnen we een second appeal gaan dus uh, je begint heel de uitleg te doen Heel heeft het concept hoe dat we eigenlijk toch iets heel universeels gaan doen thinking local acting very lo uh, uh, thinking global en acting very very local we gaan echt dingen gebruiken uit Tribeca zelfs nu uit Chelsea uh, van wegwerkmateriaal hebben we nieuwe waarden geven het gaat eruit zien als een oud atelier uh, Bovenop het dak het gaat helemaal niet te chic tonen, maar het gaat heel sakraal van verhoudingen zijn alles in guldens en we maken een nieuw concept en, en heel die commissie werd alleen wat goed enthousiast. En de ene was uh, positieve reactie, iedereen moest vijf minuten praten van die commissie tweede goed, derde goed, wauw dus en uiteindelijk werd twaalf op twaalf vo positieve votes gehad, ja. wat die jaren niet meer gebeurd was in de Landmark en zo is het met één zitting goed gekeurd. Ja, En,
0: en uh, dit is ja. wat Robert De Niro zelf vertelde in ja. Het blijft ja. in de familie ja. het canvas programma dat een paar weken geleden ja. te zien was op televisie
1: Oh, terrific. Axel looks great. A friend of mine, uh, she recommended Axel. She said, you should look at his books. And so I did, and I said, yeah, he's great. And then we met, I forget, when I went to Belgium. Yes. I went to Antwerp, yeah. and we had lunch at his house. And uh, I liked his stuff. I thought it was just great and, and pure, and carries things further than I've seen with any other kind of this type of, and I'm not even sure what you call it, it's a rustic kind of, uh, hij heeft alle soorten. elaborate. wordingen. voor mij. weet ik het gewoon. Dus. en dat is het. Het is een werk van art. op het hotel. Het is gewoon.
0: Touché. Robert De Niro kan het niet zo goed uitleggen. Het is
1: gewoon. Ja, een heel bekwame persoon. Heel intiem en toch iets heel heel bedeesd heeft hij ook eens, ik denk voor zo'n belangrijke, fantastische acteur he, ja. heeft hij iets heel ingetogen maar een hele menselijke persoon ja. he.
0: maar kan u het uitleggen wat die wabi-sabi is, dat uh, gegeven ja, is waar u zo graag soort, mee werkt
1: het is een soort beauty of imperfection het is uiteindelijk een eerbied geven aan de dingen die zijn zoals ze zijn de, de, het is een soort minimalisme die gereduceerd door de, de kracht in de aarde zelf zit die niet te veel door de mens gedacht is het, is de, de, het minimalisme in de natuur al is. Dus het die respect heeft voor de natuur, voor het zijn, voor het, de, de gebruiktheid van, van het hout, dat het doorzacht geworden is. Niet dat misgerpe hoeken in metaal is, waar je pijn kan doen. Uh, maar dat concept, ja, we hebben er een heel boek over geschreven, met heel veel moeilijk zoeken naar de woorden. Het is een heel grote opdracht geweest, maar wel heel boeiend, de belevenis. Maar dat concept kan zowel toegepast worden... We hebben ook zo het huis van Picasso gerestaureerd. Dat is dan veel puurder geworden en veel groter, Maar toch altijd met een enorme vorm van discretie, ingetogenheid, een zoektocht naar het eenvoudige. Zonder dat het uh, te veel, moet ik nu zeggen, uh, fundamenteel is, te veel wettigheid. Dus eigenlijk meer dingen die op het gevoel uh -huh. gebaseerd zijn.
0: Ja, ja. Hoe leger, hoe beter. Ja,
1: naar een volle leegte. Dus ja. uiteindelijk de gewone dingen ook bijna een sacrale plaats geven.
0: Ja. Uh -huh. uh, u heeft muziek voorgesteld die volgens mij vertelt hoe zo'n ruimte eruit ziet. Muziek van Shakuhachi. Uh -huh.
1: Dat is de Japanse fluit. Ja. Zeer moeilijk instrument om te bespelen. Een ja. bamboe fluit. Maar het is voor mij een instrument waar een klank echt ruimte geeft. Waar die uiteindelijk ook ...body aan de leegte geeft. Ja. Men denkt dat het zo in een grote vallei... ...ergens in de bergen gespeeld wordt.
0: Shaku Hachi, het is een naam die we moeten onthouden, Axel Vervoort, maar deze muziek staat wel in schril contrast met de stoomtrein, de sneltrein die u bent in uw leven, de manier waarop u werkt.
1: Ja, maar denk, zoals ik straks ook zei, tijd is niet voor mij de uren... Maar uiteindelijk zo op een paar minuten helemaal tot een innerlijke rust kunnen komen, waar zo'n muziek zeker in helpt, die een enorme ruimte schept in een tijd van tijd, uh, vind ik dat zeker een heel boeiende belevenis. En ik denk dat je ook maar die sneltrein kunt laten lopen als je nu dan ook stil hebt. Huh? Ja. En uh, dit die, die contrast tussen die twee, dat is het yin-yang, Dus het vol en het ledige, dat dat, dat constant in balans zoeken is.
0: En hoe vertraagt u uw eigen leven als u thuis bent? Uh, wat doet u dan het liefst?
1: Oh, pff, ik ben eigenlijk graag nuttig, dus uh, ik werk ook soms graag. <laughs> en soms ga ik ook graag in een tuin wandelen, soms ga ik naar één tak. Zoeken om in een bepaalde vaas te zitten. En dat vind ik ongelooflijk ontspannend. Dan ah. heb ik soms al honderd takken bekeken voordat ik weet welke die ik ga plukken. <lacht> om die plant niet pijn te doen. Omdat die plant er ook nog moeierder wordt als ik die takken erachter heb. En het moet langs beide kanten functioneren. Ik zoek altijd naar een soort win-win situatie. Op alle gebieden. Ja. Ja. Heeft
0: u dat ook met uw vrouw, wat u nu zegt? Dat yin-yang, het win-win gebied?
1: Ja, wij, wij, wij hebben <lacht> het ook. Allebei mevrouw weet ik ook graag hard, maar die zit, ik vind het ook heel gezellig als zij zitten lezen bij de haard, terwijl ik een ontwerker ben en zo'n gezellig samen zijn. Maar wij spenderen wel veel tijd en, in ons leven trouwens om gezellig te ontbijten, uh, lunchen en een diner en, en al het mooie tafels te te branden, zelfs voor ons ja, beiden. Ja.
0: Ja. Dit jaar 40 jaar getrouwd?
1: Ja, Klopt 41 dat? al. Oh, ja. Het feestje ja. is al geweest. Ja, ja. 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 Die met de kinderen, maar het was wel gezellig. Ja. 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 En
0: er zijn twee zonen uitgekomen die ja. het uh, bedrijf verder zetten. Hè? Ja, Boris, dat is ons die...
1: grootste geluk, denk ik, mm -hmm. dat we zo twee bekwame zonen hebben, dus, waardoor het bedrijf natuurlijk veel uitgegroeid is. Dat was voor mij misschien zelf, had ik dat alleen nooit gedaan, maar het maakt het wel heel boeiend, Het geeft ons ook veel meer ruimte om dingen te doen die niet meer de tijd vragen van organisatie en zo.
0: Ja, en het zijn volgens mij ook de twee weinige mensen die kritiek mogen leveren op u.
1: Klopt dat? Nee, dat is niet waar. Ik denk, we, 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 die zijn heel open. We zijn eigenlijk heel open voor elkaar. En we, we bespreken ook veel dingen. En, uh, nee, ik denk dat ze allebei veel kritiek hebben trouwens. Maar dat is heel dikwijls soms heel opbouwende kritiek. Dat is ja. nooit uitbrekende kritiek. Constructieve, ja. Constructieve kritiek. kritiek.
0: Want dit is wat we hoorden in het Canvas-programma. Het blijft ja. in de familie waar ze allebei aan bod ja. komen. Um, daar zei Boris uh, het volgende.
1: Laten we nog eens voor de onderzoek. De onderste keer zeggen ik dat, wat project, wil ik zelf onder controle hebben. Ik wil niet hebben dat er iemand anders mee dingen beslist. Geen lampen, niks. Ik heb dat toch al dikwijls genoeg gezegd. Ik weet niet of mijn vader het, het woord delegeren echt begrijpt. Maar, maar uh, ik, denk, ik denk dat hij het eerder begrijpt als zijnde. Ik geef iemand heel snel de verantwoordelijkheid. Maar er is ook iemand die een controlefreak is. En als hij maar het minste gevoel heeft dat het... het, het uh, niet volledig loopt zoals het dan moet lopen, zal hij het ook wel terug vastpakken
0: heeft hij gelijk? Wie heeft moeite met
1: delegeren? Uh, ik denk dat bepaalde dingen, zoals financiën, heel belangrijke zaken, die Boris totaal onder zijn leiding neemt, die ik ook niet meer absoluut niet meer nakijk. Maar het is juist dat de Wabi uh, gebeuren, de meest een beetje misleidend dat is altijd dat ze twee dingen al aan elkaar knippen. Huh? Uh, het Wabi gebeuren is voor mij als een schilderij schilder, samen iets samenzet. Het is echt waar, elk klein detail is zo belangrijk dat de geest daarin zit, dat dat juist is. Want dat is heel marginaal kan, als het een beetje te veel decoratief is, als ik denk, wordt het de kitsch. Dus het moet eigenlijk toch de vorm van een kunstwerk zijn waar die, die zoekt toch naar het, het eenvoudigen en, en die, die rust en dat sacrale er toch blijft in zitten. En dat, als het WAPI-project is, wil ik het wel helemaal onder controle hebben. Ja, want daar ja. bent u streng op. Ja, mm -hmm. en dat, dat is geen dat ik toen wil uitleggen aan mijn medewerkers. Dat ze moeten het verschil zien als het WAPI-project is, dat ik het wel zelf wil doen. En andere projecten kunnen ze zelf heel veel ...meer vrijheid erin hebben. Ah,
0: ja. Boris is ondertussen bezig met een tweede galerij in Hongkong... Ja. Met de steun van zijn vader in de rug, denk ik. Het is een
1: familiebedrijf. He? He? <laughs> nee, het is een Boris leidt, maar het is allemaal een familiebedrijf. Dus.
0: Hmm. Hoe belangrijk is die aanwezigheid in Hongkong voor u?
1: Ja, men voelt dat het een heel groeiende markt is. En uh, we hebben toch meer en meer contacten met het Veren Oosten. En uh, ook met Midden-Oosten. Uh, uh, het is zeker zeer belangrijk voor, voor dat we nu ons nu daar vestigen. Omdat die markt nu zeer snel aan het groeien is. Ja. Ah,
0: en gaat het dan... Over geld Is dat de reden waarom u daar wil zijn? Omdat u voelt dat daar uh, veel
1: allebei. beweegt? Uh, het is ook dat het uh, financieel zeer interessant is. Maar het zijn ook de contacten die hier ligt interessant. Het is een enorme interessante uitbreiding. Het zal ook uh, interessant zijn om daar dingen te gaan kopen. Om kunstenaars te ontmoeten. Om een nieuwe dimensie te geven. Dus uh, daar moeten we constant blijven voor openstaan. Uh, in een zaak moet je altijd blijven groeien. Moet je altijd uh, jezelf terug in vraag stellen. Dan zijn we op de juiste weg en, en verder gaan. Mm.
0: Hoe belangrijk is geld voor u persoonlijk?
1: Uh, ik denk altijd dat als je de dingen goed doet, komt het geld vanzelf. Ik heb het geld zelf nooit uh, direct gevochten. Ik heb altijd wel geld willen verdienen, maar om met geld veel te kunnen doen. Om ermee verder te groeien, om mooie ja, haast te restaureren, om dingen mee te doen. Uh, en, uh, maar geld om geld heb ik nooit niet zo boeiend gevonden.
0: Uh, ja. Want we hadden het er net al over. Hè? Dus um, de helft van de twintig rijkste mensen zijn, zijn klant <laughs> bij u. Dat is ja. ook wat uw andere zoon... Uh, ja. Dickie bevestigde in het ja. uh,
6: Canvas-programma.
0: Ja. En daarover zei hij dit.
6: Je beseft dat je, laten we zeggen, hoe de 1% voornamelijk werkt.
1: Het verschil van de wereld van vandaag is dat de 1% bestaat nu veel meer uit self uh, mensen die hun die vermogen verdiend hebben en ook al een hoe jonger verdiend hebben. Ik geloof ook dat die de wereld zullen veranderen en niet de politiek. Het zijn die mensen die, die alles in gang zetten dat, uh, dat er straks uh, geen armoede in de wereld meer is. Radio, Radio 1
0: Douche. Douche hebben ze gelijk? De mensen met geld zullen zorgen dat er geen armoede meer is in de wereld?
1: Ik voel dat toch wel, want ik denk, veel die mensen, die, 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 die zijn dan ook gigantische bedrijven, die er 17.000 of 25.000 mensen verwerken, of nog meer, die, hebben toch een, en die voelen zich toch enorm. Al die mensen die ik ken, die bij ons klant komen, die, die, dat zijn wel mensen die zeer bewust zijn, waarmee ze bezig zijn, die ook een voorbeeld willen zijn van een maatschappij, die eigenlijk ook zoeken hoe de maatschappij verder moet gaan groeien, en hoe dat ze gezond verder groeien, die voelen zich, dat voel ik heel goed aan, dat die zich daar heel is, uh, verantwoordelijk in voelen. Ik kan nu jammer genoeg geen namen noemen, maar uh, al die mensen waar ik nu aan denk, zijn zeer bewust van de evolutie van de maatschappij. En ik denk dat ik die keer daar absoluut tegelijk moet geven dat die mensen heel veel invloed hebben, en positieve invloed. Mm, en merk je ook
0: dat, ja, via jouw eigen zonen, dat mm. de jonge generatie daar ook bewuster mee bezig is om het geld dat ze investeren ook goed te te investeren.
1: Ja, absoluut, ja, absoluut. Beter en dan mijn... u ooit gedaan heeft? Nee, ik denk dat ik ook altijd goed gedaan heb. <laughs> ja, ik heb ook altijd mijn intuïtie gevolgd en mijn visie. Ik heb altijd heel goed kunnen... In, in kunst heb ik altijd heel goede... Met is eigenlijk mijn immobiliën misschien ook wel... door de vlaagse te komen. De daar heeft wel meer waarde gekregen en dingen. Maar voornamelijk kunst. Dus ik heb uiteindelijk kunstenaars ontdekt... die dan tien of twintig jaar daarna wel heel beroemd worden. Eh, als Fontana en Zefferij en heel de Gutai-beweging... Dat zijn dingen die heel veel vlugger, veel veel maandiger gekregen hebben dat ik ooit gedacht heb.
0: Ja. Ja. Toch zei Dick in datzelfde programma het volgende.
1: Als mijn vader er morgen niet meer is, dan, dan ben ik absoluut zeker dat de, dat de volgende dag dat bedrijf voort kan. Dat kon ik tien jaar geleden niet zeggen. Dan is dat uh, binnen de maand weg geweest. Radio 1 e. Hij is toch kritisch. Ja, maar ik vind het, ook, het is ook een open gesprek dat we gehad hebben tien jaar geleden. Dat de kinderen zeggen, nu moet je gaan delegeren. We moeten het bedrijf totaal anders gaan uitbouwen. Of dat moet je mee stoppen. En, uh, je moet het leven je altijd kunnen vervangbaar maken. en Ik vond ja. het een heel gezonde gekeken. Ze hebben ook zijn... gezegd,
0: uh, geen zwart geld.
1: Dat ja, hebben ze ook gezegd. Ja, maar dat gezegd. is al bijna twintig jaar geleden. Dat is al langer geleden. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja,
0: maar ja. dat moest wel gezegd worden. Dus het
1: moest wel gezegd worden. Natuurlijk in, in, in Vlaanderen, in België, veel mensen... We nog cash betalen, maar bij ons, dat, dat kon nog, maar dat, dat werd direct sowieso altijd volledig ingeschreven. En uh, dat is ook onze groeimogelijkheid geweest. Dat we dat toen niet beslist, beslist hadden we, we dan wel veel meer belastingen betaald, maar we hadden ook nooit niet zo kunnen groeien
0: daardoor heeft u internationaal kunnen en veel
1: internationaal, werken. ik heb ook nooit een Amerikaanse of een Engelse klant gehad, ook niet in mijn 40 jaar dat ik bezig ben, die vroeg mag ik iets in het zwaar betalen een Amerikaan moest je dat vragen of moest je een, partiek, een Amerikaan vragen, wil je iets in het zwaar betalen ik denk dat hij denkt dat je dat het gestolen hebt, mm -hmm. dus dat bestaat in hun cultuur niet, mm -hmm. maar natuurlijk als je het dan een Italiaan was tegenovergesteld en als je een Italiaan de factuur ja, wat is dat een factuur, dus de mentaliteit en dat is nu gelukkig you <laughs> heel de wereld aan, aan het unifiëren. Uh, dus dat het wel allemaal officieel is en dat het ook de enige mogelijkheid is om te strijden tegen al het maffiageld en al het drugsgeld. Dus dat alles gewoon gekend is.
0: Ja, ja. En maakt het u ook rustig als u weet dat uw zonen het goed zullen verder zetten? Dat, uh, ja, zoals Dikkie zegt, ja. het bedrijf zal blijven bestaan. Tuurlijk, dat moet ook zeggen, dat zegt, die die ik dat moet ik
1: zeggen. Als ik morgen nu beslis, ik stop er mee, dan kan ik dat. Mm -hmm. Ik wil alleen nog maar een uh, paar en naar muziek luisteren en veel reizen. Dat zou kunnen, maar ik ben nog veel gepassioneerd om nog dingen te blijven voortdoen. Maar het geeft wel een goed gevoel dat ik dat, ik dat elke dag zou kunnen zeggen. Ik
0: ja. ja. kan me ook voorstellen dat er ook wel wat jaloezie is. Hoe bedoelde u? Het gaat goed, hè?
1: bij ja, ja,
0: Heeft u daar veel mee te maken?
1: Daar heb ik altijd mee te maken gehad, maar de staak, probeer ik toch helemaal boven te staan. Ik probeer mm -hmm. het ook het goede te wensen voor de anderen. Dus ook soms zijn er, dat is nu helemaal niet meer de laatste tijd, maar in het begin hadden ik het kasteel kort en hadden we veel last hadden van, van roddels die men lanceerden om uit jaloezie. En dat deed wel heel veel pijn, tot ik het Gedacht heb je ja, al die negatieve energie moeten gewoon positief terugsturen. Je dus moet gewoon zeggen, nu mensen, dat het voor jullie ook heel goed gaat. En dan, uh, dan hoef je dat niet meer te doen. Ja. En dat heeft me ook veel meer kracht gegeven. Ja. En,
0: en hoe. Doet u dat dan uh, om die negatieve. Dat is
1: een, dus een kracht die als een boemerang teruggeeft, uh -huh. waar je eigenlijk de, 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 de negatieve omtomert in het positieve. Uh -huh. En dat moet je heel bewust doen. En dan komt iedereen beter uit. Dat is weer die win-win situatie. <laughs>
6: Cause clouds are in the sky You mustn't sigh And you mustn't cry Spread a little happiness As you go by Please try What's the use of worrying And feeling blue When days are long Keep on smiling through Spread a little happiness Till dreams come true Surely you'll be wise to me of every blues day Don't you realize you'll find next Monday or next Tuesday your golden shoes day Even when the darkest clouds are in the sky You mustn't sigh and you mustn't cry Spread a little happiness as you go by I've got a creed for every need So easy that it must succeed I'll set it down for you to read So please, take heed Keep out the gloom, let in the sun That's my advice to everyone It's only once we pass this way So day by day And when the darkest clouds are in the sky You mustn't sigh and you mustn't cry Spread a little happiness as you go by Please try What's the use of worrying and feeling blue When days are long, keep on smiling through Spread a little happiness till dreams come true Surely you'll be wise to bear the best of every blues day don't you realize you'll find next monday or next tuesday your golden tuesday even when the darkest clouds are in the sky you mustn't sigh and you mustn't cry spread a little happiness as you go by Next Monday or next Tuesday Your golden Tuesday Even when the darkest clouds are in the sky You mustn't sigh and you mustn't cry Spread a little happiness as you
0: a little happiness, Axel vervoort. Sting leest uw gedachten.
1: Ja, maar Sting is zelf zo. Het is ook een hele positieve persoon. Een hele menselijke persoon. Zeer verstandig. En, uh, en die echt een, een boodschap wil zijn voor iedereen. En die zich ook nuttig wil voelen. Die ook nog fantastisch hard blijft werken. Die nog constant bezig is met nieuwe dingen. En, uh, Sting is ook een goede vriend. Echt, we, we kunnen ook urenlang samen praten. Waarover praten jullie dan? Meer over filosofie, over het oosten, over, over toekomst, over, uh, over weet ik wat, over de leegte, over de, uh, de concepten. De,
0: en over uh, mensen gelukkig maken, ja, spread is geluk, a little happiness. Ja, ja exactly. Ja, ja. 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 Hoe doet dat u dat? Dat inspireert hem allemaal.
1: Ja. Hoe doet ja. u
0: dat, dat geluk verspreiden onder de mensen?
1: Ja, Eigenlijk doet dat op zijn manier, denk ik. Hè. Dus het, uh, de, die positieve kracht geven mensen eigenlijk in harmonie brengen met, de, met hun eigen omgeving. Het is, mij, het is zeker niet nodig dat ik mensen wil omtoveren in mijn omgeving. Het is belangrijk dat ik probeer uw omgeving te begrijpen en daar een, een groot extra toeving aan doe. Dat ze zichzelf weer ontdekken en dat ze zich daardoor gelukkig voelen, waardoor ze zichzelf ook weer nuttig kunnen maken. Ah,
0: mag ik, ik vragen naar een ja. beetje gratis advies? Het is zondag, <laughs> het is een mooie dag, de zon schijnt binnen. Als ja. mensen nu deze namiddag even door hun huis willen wandelen hm. met al uw wijze woorden in gedachten, welke raad zou u hen dan meegeven? Waaraan moeten ze denken als ze hun eigen huis... Is, uh, opnieuw willen inrichten?
1: Oh, dat is wel moeilijk om dat zo op je woord te zeggen. Ik denk, het ware geluk ligt in de kracht hebben... om anderen gelukkig te kunnen maken. En uh, het geluk is ook jezelf uh, nuttig te kunnen voelen. Ik denk, als je dat huis hebt en, en dat je zegt... hoe ga ik nu mijn huis nog gezelliger maken? Nog gezelliger voor mijn familie of nog verwelkomender... voor mijn vrienden? Of uh, Ik denk dat je je functie doet van anderen... Dat dat nog boeiend is en zeggen wat ga ik nu voor mezelf doen?
0: Mm, ja. Maar toch, ik denk dat het een mooie suggestie is om deze namiddag eens ja. naar je eigen huis te kijken en ja. te zien hoe je woont ja. en hoe je woont ook voor anderen.
1: Ja. Um, dat kan ook door een mooi taksje te gaan plukken of ja. drie sweetjes gedaan in het juiste vaas. Het hoeft altijd niet veel geld te kosten of, of toch een, of een mooie tafel te dekken en een, een, een kaars voor te bereiden voor te branden vanavond. Dat kan ook al enorm, voor mij, een grote vorm van gelukkig voelen zijn.
0: Wat zou u zelf nog willen in het leven?
1: Oh, voorst doen en, 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 en de kracht hebben om juist veel mensen gelukkig te kunnen maken. En uh, dus, uh, ik doe gewoon voorst. En ik blijf mezelf inspireren. En ik blijf proberen open te staan voor nieuwe ideeën, voor nieuwe tendensen. En, en hoe dacht ik, maar daar nuttig kan ik maken. Ja.
0: Bent u wel eens bezig met het einde? de Dag dat het afgelopen ik ben er zal zijn?
1: Elk moment klaar voor. Want ik denk, ik heb al zo'n fantastisch leven gehad, misschien al tien andere levens, dus ik moet al super dankbaar zijn. En uh, ik denk dat doodgaan ook een prachtig moment kan zijn. Dat je in zo'n eindeloze witte tunnel van licht kunt verdwijnen. Want ik denk, het moment van doodgaan. De tijd, het tijdsbesef valt weg. Dus een, dat kleine moment kan eeuwigheid tonen, langer dan een heel leven, mm -hmm. denk ik. En veel mensen die al benadood zijn geweest of die een groot accident gehad hebben. Ik heb ook eens een skiaccident gehad en ik heb dat dan beleefd. Dat je die witte tunnel van licht zag. en Dat is eigenlijk een prachtig moment. Dus, en mijn vader is ook prachtig gestorven. Mijn grootvader is ook prachtig gestorven. Daar waren we ook bij. Dat zijn heel sterke momenten geweest. Dus ik heb daar helemaal geen schrik van.
0: Mm -hmm. um, ik zou nog uh, Casta Diva willen ah, laten ja. horen. De versie van uh, Maria Callas.
1: Ja, de mooiste versie. En dat toen ik echt aan mijn moeder denken. Was de van Mijn moeder die ondertussen al... Twintig uh, jaar geleden gestorven is. Maar toch, als ik aan haar denk, dan heb ik een smile. Dus ben ik ook gelukkig van haar gekend te hebben. En ze is zo'n positieve instelling. Uh, dat het mij in plaats van een, een droevigheid eigenlijk een warmte in het hart geeft. En dat is geen dat ik ook meestal wens aan mensen als ze iemand dierbaar verloren hebben. Dat heel vlug dat verdriet verdrongen is door de kracht van de liefde. Die eigenlijk een glimlach op het gelaat brengt.
0: De diva van Maria Callas. Niets boven Maria Callas natuurlijk. En even mooie muziek. Gaat u ook in juni binnenlaten aan het kanaal met een ja. festival van ja. Inspiratum?
1: Ja, maar dat is een heel een eigen, een eigen beeld zou dat hebben. Dus heel het, heel het project van het kanaal, dus wat dat Dicke nu leidt, maar dat uiteindelijk wel heel de visie waar we heel ons leven mee bezig zijn. Hoe dat we ja. op een harmonie zoeken. Axel Vervoort, dankjewel. Touché.